0: Hate auf Social Media. Ich glaube, das ist so ein Thema, das viele vielleicht sogar betrifft, beziehungsweise die, die es nicht betrifft, haben vielleicht ein bisschen Angst davor. Und es ist ein Thema, das ungefähr genauso alt ist wie Social Media selbst, wenn wir uns ehrlich sind. Und Deshalb sprechen wir heute drüber. Wir sprechen heute drüber, wie Hate auf Social Media entsteht und da werden wir uns jetzt auch ein bisschen von Instagram entfernen, weil das ist was, was nicht nur auf Instagram stattfindet, beziehungsweise auf manchen Plattformen sogar wesentlich stärker noch als Instagram stattfindet. Und wir sprechen darüber, wie man sich davon abgrenzen kann, was man tun kann gegen den Hate, wann sowas irgendwie, wann man Leute blockieren darf, sage ich jetzt mal, und wie man damit selbst am besten umgeht. Denn das Thema ist auch was, was ich selbst sehr, sehr gut kenne tatsächlich. Also ich glaube, jede jede Person, die auf Instagram irgendwie mal schon ein bisschen ja präsenter war, <lacht> kennt es leider Gottes, dass es einfach Leute gibt, die das nicht so geil finden. Dass es Leute gibt, die das Kacke finden, was man macht. Dass es Leute gibt, die äh, sich über irgendwas beschweren wollen. Dass es immer welche gibt, die dagegen reden. Dass es sehr, sehr viele sehr wütende Menschen auf dieser Welt gibt und ich sage euch das jetzt ganz bewusst so zu Beginn, nicht weil ich euch jetzt abschrecken möchte auf Instagram sichtbar zu werden, sondern dass es leider Gottes sehr, ich hasse das das zu sagen, aber dass es leider Gottes ja normal ist, dass es so ist und dass wir jetzt da gegen den Hate per se mal jetzt leider Gottes nicht so viel machen können. Leider Gottes, es ist wirklich so. Ähm, ich werde am Schluss auf dieses Thema von, okay, muss ich mich jetzt damit jetzt wirklich abfinden, wenn ich auf Social Media präsent sein möchte, nochmal eingehen. Also ich werde das nochmal aufgreifen, ich werde das jetzt nicht so stehen lassen als, ja, das ist halt so und müssen wir damit umgehen lernen, weil ich habe da schon auch noch ein paar Worte dazu zu sagen, aber... Für jetzt möchte ich mich auf das konzentrieren, was wir selber kontrollieren können. Also was du als Creator in oder vielleicht auch als Unternehmen auf Instagram tun kannst, wenn du mit Hate konfrontiert wirst. Weil es wird so sein, auch wenn ich das, wie gesagt, nicht geil finde, das zu sagen, aber es wird so sein, dass früher oder später eine Nachricht kommt oder ein Kommentar kommt oder irgendwas anderes kommt, was einfach ja, nicht so geil ist. Und deshalb sprechen wir jetzt zuerst mal darüber, wie's Hate, wie wieso Hate auf Social Media überhaupt entsteht, wo, wo der herkommt, warum Menschen sowas machen und ich erkläre das nicht, um es zu rechtfertigen, weil ich möchte gleich mich da ganz klar positionieren und sagen, nein, Hate ist nicht okay, Hate ist nicht in Ordnung, ähm, Menschen wütende Nachrichten zu schreiben ist nicht okay, also ähm, ja, sind einfach alles Dinge, die nicht sein müssen, aber natürlich gibt es auch Gründe, wo sowas entsteht oder warum sowas entsteht und ein ganz großer Grund davon ist, oder dafür ist einfach der, dass natürlich das Internet mit Social Media so eine gewisse Distanz zwischen Menschen einfach leider Gottes, also auf der anderen Seite sehr gut, aber in dem, in dem Sinne jetzt leider Gottes schafft, weil die Menschen, die haten wollen, jetzt einfach das viel leichter tun können. Also das sind ja dieselben Menschen, die sich nie trauen würden, einem sowas auf der Straße ins Gesicht zu sagen oder irgendwie, wenn die neben dir sitzen, die würden sowas nie sagen zu dir, aber die Anonymität des Internets lässt sowas leider Gottes zu. Und nun ist es halt so, dass äh, gerade bestimmte Social-Media-Plattformen das auch noch viel mehr irgendwo zulassen, weil im Endeffekt... Egal, ob du jetzt auf Instagram oder auf TikTok bist oder auf YouTube. Auf YouTube ist es auch sehr, sehr schlimm tatsächlich. Ähm, es ist super, super leicht, sich mal schnell einen Fake-Account zu erstellen und da eine blöde Nachricht irgendwo zu hinterlassen oder einen blöden Kommentar irgendwo hinzuschreiben. Es ist wirklich super, super leicht. Die Hürde ist für die TäterInnen, sage ich jetzt mal, leider sehr niedrig. Oder die, die, die Hürden sind sehr niedrig und deshalb, ja, gibt es einfach Menschen, die sehr wütend sind, die sehr viel Wut auf sich selbst und die ganze Welt haben und das dann an fremden Menschen im Internet auslassen. Weil ganz ehrlich, es ist nichts anderes als das. Es sind einfach irgendwelche random Menschen, die sehr, sehr unzufrieden sind, die sehr, sehr unglücklich sind und dafür sich ein Ventil im Internet suchen. Das ist nicht cool, das ist nicht in Ordnung, aber... Das ist die Erklärung dafür. Es sind einfach Menschen, die mit sich selbst nicht zufrieden sind. Weil Menschen, die mit sich selbst zufrieden sind und mit dem, was sie selbst geschafft haben, im Leben zufrieden sind, die würden sowas nie machen. Menschen, die mit sich selbst im Reinen sind, die mit sich selbst happy sind, sind nicht die Menschen, die in anonyme Fragentools irgendwelche gemeinen Dinge reinschreiben oder provokanten Dinge reinschreiben. Weil ich rede hier, wenn ich von Hate auf Social Media spreche, ich rede hier nicht von konstruktiver Kritik und ich rede hier auch nicht von ich sag mal, auch irgendwo berechtigter Kritik. Weil natürlich gibt es Dinge... Ist, wo man Menschen darauf aufmerksam machen muss. Wenn jetzt irgendjemand etwas schwer Diskriminierendes sagt, wenn jetzt jemand etwas Rassistisches sagt, wenn jetzt jemand etwas Sexistisches sagt, natürlich soll man die Menschen darauf aufmerksam machen, weil sonst können sie es ja nicht besser machen in Zukunft, sonst können sie ja nicht daraus lernen. Das hat nichts mit Hate zu tun. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zurückdenke, vielleicht haben das manche von euch mitbekommen, vielleicht bin ich da aber auch so ein bisschen in einer Bubble drin. Äh, vor kurzem hat beispielsweise Fitness-Influencerin Pamela Reif etwas gesagt, das gegenüber Transmenschen sehr, sehr diskriminierend war. Und sie war sich dessen anscheinend gar nicht so bewusst, hat dann auch so ein Entschuldigungsvideo gemacht, das aber eigentlich gar nicht so ein richtiges Entschuldigungsvideo war. Und irgendwie wurde das interpretiert als, ja, Pamela Reif wird jetzt total gehatet, weil sie halt einmal was Falsches gesagt hat. Dabei geht es da nicht um Hate, sondern da geht es darum, Menschen auf etwas aufmerksam zu machen, was sie halt falsch gemacht haben. Und das ist in Ordnung. Das ist vollkommen okay, das zu machen. Weil natürlich muss man solche Dinge auch irgendwo outcallen oder muss man der Person das sagen, hey, das ist nicht okay, dass du sowas sagst. Aber Hate ist was ganz anderes, weil Hate ist unbegründet. Hate ist einfach nur, jemand schreibt dir, dass du hässlich bist oder jemand schreibt dir, dass das Kacke ist, was du machst, weil, weiß nicht, einfach aus Prinzip. Oder jemand ist einfach, ja, grundlos so zu dir. Das ist Hate. Das hat dann nichts zu tun mit, ich gebe dir eine berechtigte Kritik auf etwas, was du gesagt hast, was nicht in Ordnung war, sondern... Also im Sinne von, ich gehe da auch vielleicht in bewusst eine Konfliktsituation rein, um diesen Konflikt vielleicht auch dann zu lösen, weil ich dich wirklich nur darauf hinweisen wollte versus, okay, ähm, ich muss mir jetzt anhören, dass ich kacke bin <lacht> oder so. Also das ist der Unterschied und ich konzentriere mich hier jetzt wirklich nur auf Letzteres, weil ich finde, dass es wichtig ist, beispielsweise große InfluencerInnen darauf aufmerksam zu machen, wenn sie zum Beispiel irgendwas Diskriminierendes sagen oder so, weil oft ist es denen wirklich nicht bewusst oder es ist ihnen einfach nur egal, aber dann muss man halt auch was sagen. <lacht> Gut, anderes Thema. Hate auf Social Media ist wirklich unbegründet. Hate richtet sich wirklich an, ich sage jetzt mal zum Beispiel Einzelpersonen oder Personengruppen und hat einfach keine Substanz dahinter. Das sind nur random irgendwelche Menschen, die ja, die nicht happy sind mit ihrem Leben und das eben an anderen Menschen auslassen. Und ich finde, das ist schon mal ein ganz, 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 ganz wichtiger und zentraler Punkt, wenn es um den Umgang mit Hate auf Social Media geht, dass man sich dem mal bewusst wird. Dass, wenn ich eine Hate-Nachricht bekomme, wenn ich eine Nachricht bekomme, wo mir jemand sagt, dass ich hässlich bin oder dass das, was ich mache, scheiße ist oder keine Ahnung, ich, ich fluche schon wieder, ich, ich kann es einfach nicht ohne, ähm, wenn, wenn mir jemand so eine Nachricht schickt, dann hat das sehr, sehr wenig damit zu tun, dass ich jetzt wirklich hässlich bin oder dass das, was ich mache, wirklich kacke ist, sondern sehr viel mehr damit, dass diese Person halt gerade auf irgendetwas und vor allem wahrscheinlich auf sich selbst in irgendeiner Art und Weise sehr, sehr wütend ist und sehr aufgewühlt ist und sich da jetzt mein Instagram-Postfach oder sowas als Ventil gesucht hat, um diese Wut rauszulassen. Und das macht es nicht in Ordnung, keinesfalls. Und es ist auch nicht schön, solche Nachrichten zu bekommen und zu lesen. Aber ich finde, zu wissen, dass das also was da der Hintergrund ist und dass diese Person so unglücklich und mit sich selbst unzufrieden ist, ist ein ganz zentraler Punkt, um sich davon abgrenzen zu können, weil es sagt wesentlich mehr über diese Person aus, als es über mich und meinen Content und meine Persönlichkeit und mein Aussehen aussagt. Und ich finde, das Gemeine an solchen Hate-Nachrichten ist, nicht, wenn mir jetzt jemand schreibt, dass ich hässlich bin oder so, weil das ist sowas, ja, okay, gut, ist halt irgend so ein Troll, sondern, dass sich manche Hater halt wirklich die Zeit nehmen, um ein bisschen reinzufühlen, was so da, wo, wo jeder so seine Triggerpunkte irgendwo so ein bisschen hat und dann ganz bewusst da reinzudrücken. Und das ist dann schon was, das kann schon wehtun. Also ich kenne das auch von mir selbst, wenn jetzt jemand eine Nachricht schreibt, also eine Hate-Nachricht schreibt und genau an dem Punkt reindrückt, wo es sowieso schon weh tut. Das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Aber da muss man sich immer bewusst machen, okay, ich, ich, ich kann jetzt nichts tun, sage ich mal, dagegen, dass diese Person mit ihrem Leben unzufrieden ist. Das ist das, Es ist eher mehr so, dass ich mir denken muss, okay, ich, man kann fast Mitleid mit solchen Menschen haben, weil die einfach kein, keinen anderen Ausweg sehen, als ihre Wut an anderen Menschen auszulassen. Und so ein unglückliches Leben möchte ich selber nicht führen, muss ich ehrlich sagen. Und das finde ich super wichtig, sich bewusst zu machen in solchen Situationen, dass man sich da abgrenzt davon und vor allem mit solchen Menschen nicht, nicht beginnt irgendwie zu diskutieren. Also ich habe solche Nachrichten in 99 der Fälle oder solche Absender in 99 der Fälle einfach blockiert und nichts drauf gesagt, weil im Endeffekt… Nein, das bringt sowieso nichts. Es geht hier jetzt nicht darum, der Person zu sagen, dass das nicht in Ordnung ist, weil das weiß sie selber. Die meisten wissen das selber. Natürlich gibt es dann auch noch so diesen Fall von, was, wenn ich jetzt beispielsweise keine gemeinen Nachrichten bekomme, sondern zum Beispiel übergriffige Nachrichten das ist auch zum Beispiel sowas, also keine Ahnung, ich glaube so ein Klassiker, wenn ich jetzt an die Fitnessbubble zurückdenke, Wer, wenn jemand auf eine Random-Story schreibt, hast du zugenommen oder sowas in die Richtung. Oder hast du abgenommen, hast einfach den Körper anderer Menschen zu kommentieren. Super übergriffig, macht man nicht. Oder zum Beispiel auch Fragen zu stellen, die halt super intim sind. Also halt so, ja, ähm, bist du schwanger oder solche Dinge. Also das ist auch was, was natürlich in keinem Fall jemals in Ordnung ist, fremde Menschen sowas zu fragen. Auch bekannte Menschen oder so, also Menschen, die jetzt nicht unbedingt im engsten Freundeskreis sind, sowas zu fragen, das finde ich jetzt auch nicht so cool. Aber gerade fremde Menschen frage ich sowas nicht. Und das sind einfach übergriffige Nachrichten. Und da, finde ich, ist es immer ein bisschen individuell, was man damit macht. Da können wir dann auch noch kurz drauf eingehen. Aber gerade bei Hate-Nachrichten, wo es halt wirklich einfach nur, wo man diese Wut der Person richtig rauslesen kann, die würde ich wirklich einfach blockieren. Weil ganz ehrlich mit dieser Person zu diskutieren beginnen, warum das nicht in Ordnung ist, hat null Sinn, wird nirgendwo hinführen, wenn, also am Ende des Tages kannst du dich, wenn du die Person nicht blockierst, wahrscheinlich darauf einstellen, noch mehr solche Nachrichten zu bekommen und das muss man sich nicht geben. Also das ist was, das muss man sich nicht gefallen lassen, weil das ist, also ich stelle mir Social Media immer so ein bisschen vor, als wäre mein Social Media Account mein Haus und mit dem Content, den ich mache, lade ich Leute in dieses Haus ein und es ist für mich okay, wenn die durch dieses Haus durchstapfen und sich das alles ansehen und wenn sie halt irgendwo sagen, hey, das finde ich cool, dann schön. Wenn sie irgendwo sagen, oh, da hat das, ähm, ja, okay, ähm, stimme ich jetzt nicht so zu und, und ich, wir tauschen uns darüber aus. Auch voll okay. Aber wenn jemand jetzt in mein Haus reinstapft mit, dreckigen Schuhen überall seinen Mist hinterlässt und mir bei jedem meiner Kunstwerke, das ich an die Wand gehängt habe, sagt, dass es scheiße aussieht, dann muss ich mir das nicht geben. Dann kann ich diese Person rausschmeißen, weil das hat nichts mehr mit wertvollem Austausch und respektvollem Verhalten zu tun. Das brauchen wir nicht. Und das ist, finde ich, so der, der, der grobe Unterschied dann, dass ich halt sagen kann, okay, ich schmeiß die Person raus versus ich gebe mir sowas weiter, ich muss mir sowas nicht geben. Warum sollte ich mir sowas geben müssen? Und da komme ich jetzt so ein bisschen auf dieses Thema, das ich zum Anfang schon gesagt habe. Ich wollte eigentlich erst am Schluss drauf eingehen, aber ich finde, es passt jetzt eigentlich ganz gut. Es sagen immer super viele Leute, ja, wenn du auf Social Media aktiv bist, dann musst du halt damit rechnen, dass du sowas bekommst. Also so, if you can't stand the heat, get out of the kitchen, so quasi. Und ich denke mir halt dann so, nein. <lacht> nein, ich muss mir sowas nicht geben. Klar, wenn ich auf Social Media aktiv bin, dann werde ich damit rechnen müssen, früher oder später damit konfrontiert zu sein. Aber deshalb muss ich es mir muss ich es nicht akzeptieren, deshalb muss ich mir das nicht geben. Ich kann diese Menschen blockieren und kann sage ich mir jetzt mal, da auch ganz bewusst die Grenzen aufziehen. Ich muss mir das nicht gefallen lassen. Ja, klar, es ist immer so dieses Zusammenspiel aus einerseits muss ich lernen, mich selbst davon abzugrenzen, weil die Welt ist teilweise kein schöner Ort und das Internet auch nicht und auf der anderen Seite ist es nicht meine Verantwortung, oder ist es nicht mein Job, sage ich jetzt mal, mir gefallen zu lassen, dass andere Menschen wütend auf sich selbst und die ganze Welt sind? Das ist nicht der Sinn der Sache. Also nein, ich bin da, ich bin, ich bin echt kein Fan von diesem If you can't stand the heat, get out of the kitchen denken, weil, also, eine Freundin von mir, die liebe Sophie, hat da mal irgendwas gepostet dazu, dass sie halt auch der Meinung ist, sozusagen, okay, if you can't stand the heat, get out of the kitchen, ist halt Blödsinn, weil. Stop throwing fire into my kitchen. Das ist eher so das Ding, wo wir auch wieder bei dieser Hausmetapher wären. Also Grüße gehen raus an die Sophie. Sie wird diesen Podcast wahrscheinlich nicht hören, weil sie nicht selbstständig ist und da auch äh, nicht, also sie auf Instagram Marketing, glaube ich, wenig Bock hat, aber ähm, Shoutout an die Sophie, dass sie das gesagt hat, weil das geht mir öfter mal doch, also das geht mir oft durch den Kopf, dass sie das so formuliert hat, weil es stimmt. Stop throwing fire into my kitchen. Das macht einfach keinen Sinn. Also nein, man muss sich das auf Social Media nicht geben. Es ist okay, Menschen zu blockieren. Es ist okay, sich davon abzugrenzen. Es ist okay, zu sagen, bis dahin und nicht weiter. Und trotzdem, auch wenn ich diese Grenzen aufziehe, wird es wahrscheinlich so sein, dass natürlich Menschen im Postfach landen oder Nachrichten im Postfach landen, die nicht cool sind. Und da gilt es halt dann wirklich, sich selbst trotzdem abgrenzen zu lernen davon. Zu sagen, okay das sagt mir über die Person aus als über mich. Wenn es mal kurz wehtut, dann darf das auch kurz wehtun, weil wie gesagt, sehr, sehr viele Hater haben ein Gefühl dafür, einen Nerv zu treffen. Und das ist leider Gottes nicht so cool. Wie oft kann man in einer Episode eigentlich leider Gottes sagen? Hä? <lacht> ich sag das doch sonst nie. Aber egal, es ist halt einfach was, das kann man einfach nicht vermeiden, dass es solche Menschen geben wird. Man muss lernen, sich davon abzugrenzen und das kann man am besten tun, indem man sich immer wieder in Erinnerung ruft, es sagt mehr über die andere Person aus als über mich, es tut jetzt einfach mal kurz ein bisschen weh, weil halt ein Nerv getroffen wurde, aber ich habe gerade in der Situation nichts falsch gemacht, mein Tag war bisher ein guter, also kann es auch weiter ein guter sein, ich muss mir davon jetzt nicht den Tag ruinieren lassen, ich blockiere die Person and I'm gonna go on with my life, so. Also das ist jetzt so mittlerweile das, wie ich das handhabe und ich glaube, so schade es auch ist und so traurig es auch ist, man härtet natürlich ab, je länger man das Ganze macht, weil es ist halt trotzdem so, wenn du, sage ich jetzt mal, so wie es bei mir war, 10.000 Instagram-Follower hast, was jetzt auch nicht super, super, super viel ist, aber halt trotzdem jetzt auch nicht wenig und halt ein paar tausend Leute hast, die deine Story schauen und du Reels hast, die halt irgendwie 500.000 Views haben oder so, natürlich zieht das die Trolls an. Das ist ja vollkommen klar. Und ich habe es ich mir zum Beispiel zur Gewohnheit gemacht und das ist vielleicht so ein, so ein Tipp, der für viele von euch auch äh, um, umsetzbar ist. Ich habe es mir selbst zur Gewohnheit gemacht zu sagen, ab 10.000 Views schaue ich mir bei Reels beispielsweise nicht die, also die Kommentare nicht mehr an. Bis 10.000 Views bin ich in den Kommentaren aktiv und antworte auch drauf und so weiter, aber ab 10.000 schaue ich mir einfach die Kommentare nicht mehr an, weil sowieso nur noch Blödsinn von irgendwelchen Menschen kommen. Weil ganz klar, wenn Reels ausgespielt werden und halt vielleicht auch Menschen ausgespielt werden, die da jetzt nicht so die Fans davon sind, dann wird es super viele Leute geben, die das halt nicht gut finden und dann irgendwas drunter kommentieren. Und die Hemmschwelle ist nun mal einfach sehr gering. Also gerade auf Instagram, TikTok, wo du schnell mal eins von tausenden Kommentaren sein kannst, da ist die Hemmschwelle einfach mal irgendwas sehr, sehr Fieses zu schreiben oder irgendwie was sehr Übergriffiges zu schreiben, sehr gering. Und Deshalb, so mein, meine Faustregel, über 10.000 Views sehen wir uns die Kommentare nicht mehr an. Übrigens gilt auch dasselbe für Werbeanzeigen, weil auf, unter Werbeanzeigen bekommt man tatsächlich hauptsächlich von Männern tatsächlich ähm, sehr, sehr viele negative Kommentare teilweise. Deshalb spiele ich meine Werbeanzeigen nur an weibliche Personen aus, weil ich da das Problem nicht habe. Aha. Heck am Rande. Nee, aber ist natürlich auch sowas, äh, falls euch das passieren sollte, wenn ihr Werbeanzeigen schaltet, es ist sehr, sehr oft so, wenn, wenn eine Frau, ein oder wenn eine weiblich gelesene Person, sage ich mal, die also eine Person, wo ich von außen die jetzt mal als, als weiblich einordnen würde, aufgrund der Äußerlichkeiten, äh, wenn die eine Werbeanzeige schaltet und äh, über das Thema Business spricht, dann kann man sich darauf einstellen, dass irgendein <lacht> Mittel, mittel älterer Herr wahrscheinlich drunter kommentieren wird, dass äh, die kleine Maus sowieso keine Ahnung von Business hat. Also deshalb, wie gesagt, schalte ich meine Werbeanzeigen eigentlich nur für weibliches Publikum und das äh, funktioniert bisher sehr, sehr gut. Yes, so viel mal dazu. Also ist es vielleicht so ein kleiner Ausflug gewesen, aber vielleicht hilft euch das auch. Wie gesagt, es ist einfach ein Phänomen, das sehr, sehr präsent ist, man muss sich lernen, davon selber abzugrenzen, trotzdem ist es nicht okay, trotzdem können wir alle, glaube ich, dazu beitragen, dass wir Instagram und auch generell Social Media zu einem netteren Ort machen, also wirklich jetzt nicht nur Instagram, sondern auch, dass wir auf TikTok nett zueinander sind, auf YouTube nett zueinander sind, auf Facebook Facebook ist auch nochmal eine eigene Nummer, ähm, aber dass wir da einfach das Ganze zu einem schöneren Ort machen und deshalb finde ich es auch zum Beispiel so schön, sich gegenseitig einfach ein paar nette Kommentare zu hinterlassen, einfach ein paar äh, ehrliche, authentische, nette Kommentare, weil Social Media ist oft fies genug und sich da gegenseitig ein bisschen zu supporten und nett zueinander zu sein, ist einfach Gold wert, also jeder und jede von uns kann dazu beitragen, Social Media und Instagram jetzt zum Beispiel, um jetzt da wieder zurückzukommen, zu einem Ort zu machen, wo wir uns alle wohler fühlen. Wir können alle unsere Grenzen setzen, wir dürfen alle sagen, bis hierher und nicht weiter. Wir müssen trotzdem jeder für sich auch lernen, mit solchen Dingen umzugehen, weil es wird leider Gottes einfach passieren, was nicht heißt, dass es in Ordnung ist, ganz im Gegenteil, aber trotzdem so eine, Abgrenz, eine gewisse Abgrenzungsfähigkeit ist schon sehr von Vorteil auf Social Media. Gerade was eben auch übergriffige Nachrichten bekommt. Und das ist jetzt so, äh, betrifft, so. Und das ist jetzt das letzte, worauf ich in dieser Episode noch eingehen werde, das Thema übergriffige Nachrichten. Wie gesagt, so ein Beispiel wäre Kommentieren des Aussehens, Kommentieren des Körpers. Und das ist, ist oft was, das ist auf dem ersten Blick so, sowas wo man sich denkt, okay, reagiere ich hier jetzt über oder ist das jetzt irgendwie, bin ich zu empfindlich oder warum warum reagiere ich jetzt gerade so? Und das ist dann meistens was, wo es halt nicht so richtiger Hate ist, dass, man, dass halt jemand jetzt was negativ beurteilt, sondern einfach nur, wo eine Person was beurteilt, dass sie nicht zu beurteilen hat. Wie eben, bist du schwanger? Hast du zugenommen? Hast du abgenommen? Also solche Dinge beispielsweise. Oder auch einfach, keine Ahnung, das Nachfragen in Themen, die niemanden was angehen oder so. Also übergriffige Nachrichten sind leider auch gang und gäbe auf Social Media, weil auch hier, Dadurch, dass gerade, sage ich jetzt, Menschen, die auch sehr viel vom Privatleben teilen, also Influencer*innen beispielsweise oder Menschen, die halt auch so viel von ihrem Alltag zeigen, anderen Menschen oder ihren Followern, Follower*innen oft das Gefühl geben, halt irgendwie so ja, Friends zu sein, also als wir mal befreundet so und viele Menschen interpretieren dann, also viele der Follower*innen interpretieren dann das als, na ja, wir sind ja befreundet, ich kann der Person alle Fragen stellen. <lacht> das ist aber halt einfach nicht so und ich finde damit, also mit so übergriffigen Nachrichten kann man unterschiedlich umgehen, je nachdem, was die eigenen Kapazitäten zulassen. Ich finde es total okay, wenn jetzt zum Beispiel, also das ist auch mir schon passiert, dass eine, also, dass, dass, eine Person mehrmals hintereinander übergriffige Fragen gestellt hat oder übergriffige Kommentare auch einfach geschrieben hat und wo ich dann nach dem dritten oder vierten Mal gesagt habe, okay, das, hä, was soll das? Nein. Und am Anfang habe ich es zum Beispiel noch ignoriert, dann habe ich die Person auch irgendwann blockiert. Je nachdem, wie das Ganze formuliert ist, wenn es jetzt wirklich, wenn man merkt, es ist keine böse Intention dahinter, und ich finde, das spürt man ja auch vom Vibe her oft, sondern wo man sich nur denkt, okay, das war jetzt wirklich einfach nur sehr, sehr ungünstig und unüberlegt, dann kann man die Person finde ich auch darauf hinweisen, weil manche Menschen lernen da wirklich draus. Also ich habe auch schon oft den Fall gehabt, dass mich eine Person was gefragt hat wo ich dann gesagt habe, so hey, ich werde dir diese Frage nicht beantworten, weil ich sie sehr übergriffig finde, aus diesen und jenen Gründen. Und ich würde dir raten, vielleicht anderen Menschen diese Frage nicht zu stellen, weil es einfach nicht okay ist, sowas zu sagen oder zu fragen. Und die Person war dann super einsichtig und hat gesagt, hey, stimmt, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ich habe das einfach abgeschickt. Du hast vollkommen recht, ich werde es nicht mehr machen. Und das finde ich schon cool, weil man da auch mit Menschen einfach in den Austausch gehen kann. Aber auch da... Man ist jetzt nicht irgendwie verantwortlich dafür, Menschen da zu educaten, egal um welches Thema das es geht, aber man ist da nicht verantwortlich für und man darf da auch die eigenen Kapazitäten wahrnehmen und sagen, okay, ich habe da einfach keinen Bock drauf, jetzt irgendwie Menschen in meine DMs zu erklären, warum das nicht okay ist, solche Fragen zu stellen, dann ist es zum Beispiel auch okay, solche Menschen, zu, also solche Nachrichten einfach mal zu ignorieren, weil wenn es ein einmaliges Ding war, ja, dann ignoriert man es halt. Und wenn es öfter vorkommt, dann kann ich auch diese Person blockieren oder restricten oder was auch immer halt, sich dann richtig anfühlt. Abschluss ähm, dieser ganzen Episode darf jetzt noch sein. Auch das ist ein Zitat von der lieben Sophie, dass ich mir, dass sie einmal in die Story gepostet hat und dass ich mir seitdem gemerkt habe und ähm, dass ich jetzt auch selbst so mache. Und zwar hat Sophie mal gesagt, also es ist übrigens äh, Sophie Diemann, ist eine Bodybuilderin in meinem Umfeld, die ich sehr, sehr, sehr gerne mag, ähm, die hat in ihrer Story gepostet, dass sie es noch nie bereut hat, eine Person blockiert zu haben, aber es schon mehrmals bereut hat, Personen nicht blockiert zu haben, sondern ja ist, sie hat es noch nie bereut, Personen blockiert zu haben. Und genau das habe ich dann mir zu Herzen genommen und habe dann auch angefangen, nicht mehr zehnmal zu überlegen, soll ich blockieren, soll ich nicht blockieren, sondern wenn mir jemand, jemand auf den Zeiger geht, mit Dingen, die nicht in Ordnung sind, dann blockiere ich die Person. Und ich habe es auch bisher noch kein einziges Mal, kein einziges Mal bereut, jemanden äh, zu blockieren. Im Gegenteil, was ich bereut habe, war Personen noch nicht beim ersten oder zweiten Mal blockiert zu haben, sondern denen viel zu viele Chancen gegeben zu haben. Also, ich glaube, die Message ist relativ klar, es braucht einfach ein Zusammenspiel aus, hey, wir machen alle gemeinsam Instagram und Social Media zu einem schöneren, netteren, positiveren Ort und trotzdem der Abgrenzungsfähigkeit zu sagen, okay, es sagt mehr über die andere Person aus als über mich, wenn ich jetzt solche Nachrichten bekomme, ähm, damit ja, kann man umgehen lernen, man kann sich davon abgrenzen lernen. Trotzdem ist es niemals okay, sowas zu schreiben. Und wenn du dich äh, selber dabei ertappst, dass du manchmal vielleicht solche Nachrichten schreiben möchtest, lass es, <lacht> weil niemandem ist damit geholfen und es ist nicht okay, die eigene Unzufriedenheit an anderen Menschen auszulassen. Und damit verabschiede ich mich aus der heutigen Episode. Das war jetzt ein Thema, wo es vielleicht gar nicht so speziell, ums also schon um Social Media, aber wo es jetzt nicht irgendwie um Instagram-Tipps oder so gegangen ist. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, weil ich finde, es ist ein Thema... Was wichtig ist, drüber zu sprechen, was sehr, sehr viele Leute betrifft. Auch Leute, die vielleicht wirklich nur privat auf Social Media sind. Auch für die ist es sicher interessant, wie man sich da ein bisschen abgrenzen lernen kann. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir sehr, sehr gerne eine 5 sterne bewertung auf der Audio-Plattform eurer Wahl da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und natürlich auch das Sharen dieses Podcast in eure Story, weil das hilft, dem Podcast wieder besser gerankt zu werden, mehr, mehr Leuten angezeigt zu werden. Und somit mehr Leuten zu zeigen, wie sie sich einerseits auf Instagram präsentieren können, aber auch, wie sie damit umgehen können, wenn das jemand nicht so cool findet. Danke an der Stelle. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mutig und bis bald. Ciao, ciao.